2: Hoje, 26 de maio de 2021, nosso dedo de prosa é com o funcionário do Banco do Brasil, ele é secretário-geral e agora presidente eleito do Sindicato dos Bancários do Maranhão, Dielson Rodrigues. Novamente, seja bem-vindo aqui. A gente antecipadamente já lhe parabeniza pela vitória, que sabemos que foi uma dura batalha, não no que se refere ao número de votos, porque a vitória foi bem folgada, mas uma dura batalha contra notícias falsas, e outras artimanhas que nós aqui já declaramos que a gente lamenta e a reprodução sim. das piores táticas das eleições político-partidárias tenha sido feita nessa sim, eleição para os sindicatos bancários. Bom dia, Dielson.
1: É, bom dia, Flávia. Bom dia, Emílio. É, bom dia, estão Estamos acompanhando aí pela rede social, né? Especial aos bancários, né? Todo o Estado. Eu queria estender te esses parabéns, né? É, a toda a categoria bancária do Maranhão, que, na verdade, são estão estão de parabéns, porque mais uma vez essa gestão ela vai ser ela vai ser conduzida por pelo uma equipe que realmente tem compromisso com a categoria, uma equipe que tem a independência aos partidos políticos, independência ao governo, que não se curva ao patrão. Ou seja, nós estamos de, de parabéns porque esse sindicato vai ser conduzido realmente por pessoas que têm esse compromisso, né? Então o, o nosso medo era que fosse entregue a, a uma outra é, outro grupo vinculado a uma entidade que a gente sabe que há muito tempo o sindicato está aqui se desvinculou, realmente porque perdeu essa qualidade de defender os trabalhadores. E hoje nós estamos conduzindo e a categoria está de parabéns porque a gente nós vamos continuar com a nossa luta, vamos continuar aí a defesa dos trabalhadores da categoria bancária.
2: Bom, Gelson, eu vou passar a palavra ao jornalista Emília Azevedo, que se manifestou assinando o editorial da Agência Tambor durante esse processo eleitoral, é, para que ele possa é, trazer as considerações dele sobre a, as eleições nos sindicatos bancários do Maranhão. Claro, a gente também vai tratar do assunto aqui, vacinação dos bancários, Ontem mesmo, à noite, eu recebi um WhatsApp da bancária Cláudia Barros, do Banco do Brasil, pedindo, por favor, trate com o Dielson. Esse assunto da vacinação, estamos todos muito apreensivos, nós bancários, e eu me comprometi em trazer com a, a, essa questão que a Cláudia Barros está trazendo. Emílio, é com você,
0: Emílio. Eu... Antes de te dar um abraço e te parabenizar, vou mandar um abraço grande aí para a Cláudia Barros. tá muito tempo que eu não falo com ela. Colega de matiz. Tá Foi nossa colega de colégio, né, Flávia? Foi. Jogadora
2: mandar
0: de vôlei. Um é, mandar um abraço muito grande para a Cláudia. Pra, pra Cláudia. É, faz muito tempo que eu não vejo ela. É. E dar dá aqui, dá aqui o parabéns a, a, ao Dielson, né, o futuro presidente, e ao grupo, né? que já vinha conduzindo o sindicato dos bancários, e eu vou citar aqui as pessoas com quem eu tenho mais proximidade. É, um parabéns aí ao Dielson, ao Eloy, ao Enoque, à Gerlani, à Brusaca, ao Rodolfo, e a categoria como um todo que teve sabedoria de, de, de reconduzir, de manter esse grupo aí, que desde o saudoso Davi vem fazendo um trabalho que certamente vai ficar marcado na história do sindicalismo maranhense e do sindicalismo brasileiro. É, Gelson, vamos agora aqui a... É, jogada aí, os necessários confetes que não são confetes à toa, né? É, é da César, o que é de César. A pergunta é o seguinte, cara. É, eu, pelo menos, é, é, a minha avaliação como, como cidadão, como jornalista, é que a conjuntura está tá, brava. Às vezes vejo pessoas aí do campo de esquerda, do campo democrático, que é minimizar a situação. A situação não está fácil. É a atenção dessa extrema-direita não é só a figura do Bolsonaro em si, é ele e tudo que ele representa, toda uma força política, uma força social muito violenta e que o estrago já está sendo grande e pode ser ainda maior. Num cenário como esse, é, qual o papel, Edilson, é, 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 do movimento sindical como um todo e, mais especificamente, qual o papel e tu, como presidente do Sindicato dos Bancários, conduzir de, um, de um sindicato importante como o Sindicato dos Bancários? Qual o papel do movimento sindical comprometido com a luta e, do, e, do, e, mais especificamente, de um sindicato
1: como o Sindicato dos Bancários? Mais uma vez, bom dia, Emílio. É, o papel do movimento sindical nesse cenário, nesse, na conjuntura né? é, que hoje se encontra aí a, o nosso nosso país, nossa classe trabalhadora que sofrendo mais do que nunca, primeiramente é o papel da mobilização, da mobilização política. Eu acho que seria importante é, retomar novamente aquele ativismo político que, que víamos no passado sendo feito aí pela pela, pela CUT, sendo feito pelas centrais trabalhadoras, levando os trabalhadores para as ruas, levando os trabalhadores para as grandes greves, levando os trabalhadores para mobilização, esse eu acho é o grande papel do sindicato no todo, o sindicato dos bancários do Maranhão, como é um sindicato de vanguarda, não perdeu essa característica, a gente está aí nos movimentos, tá participando dos movimentos fora Bolsonaro, participando dos movimentos é contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, agora nós temos mais um desafio aí com a reforma administrativa, então assim, nós iremos intensificar ainda mais a luta dentro do nosso Estado, contra esses ataques que estão sendo aí perpetrados aí pelo governo é, em, em aí com, com os grandes empresários para atacar os trabalhadores brasileiros e o povo em geral. Então, assim, o que a gente, o que a gente espera é que é, a, as grandes bases, os grandes sindicatos também do sul e sudeste do país também tomem essa iniciativa, essa vanguarda que o sindicato dos bancários do Maranhão, do Rio Grande do Norte e do Bauru tem fazendo. Acho que Quanto mais sindicatos, quanto mais entidades de representativos dos trabalhadores em entrar nessa luta para mobilizar, para chamar a sua base para a rua, porque o lugar do trabalhador quando é injustiçado, quando está perdendo direito, é nas ruas. A produção fica para depois, porque gera-se riqueza é no momento que você está gerando riqueza e está sendo super explorado é deixar de produzir riqueza e ir para a rua e é reivindicar. Esse que é o grande papel dos sindicatos é levar o povo para a rua quando está sendo super explorado e quando a conjuntura atual é, está totalmente desfavorável à classe dos trabalhadores.
2: Gelson, é, ainda sobre a eleição, a gente viu um, um, uma disputa é, com muita fake news, com muitas desconstruções, no, no jargão de marketing, é, existe a palavra desconstrução, né? você desconstruir toda a história de reputação, de uma pessoa ou de um corpo, houve isso, desconstrução do sindicato. Queria que você falasse um pouquinho do desafio que foi desconstruir é, as mentiras que foram e assim a que você atribui a vitória a, da chapa eleita para o Sindicato dos Bancários do Maranhão.
1: É, primeiramente, Flávia, é assim, nós lamentamos muito porque foram duas chapas que foram escritas, a chapa 1, né? e a outra chapa de oposição, a chapa 2. E no movimento deste sindicato, o um sindicato que é um sindicato que ele é marcado por pessoas que, do campo da esquerda, é natural que tanto numa chapa quanto na outra, há pessoas também ligadas ao campo da esquerda. e assim o que o que a gente, o que o que nos traz assim um certo um certo desconforto e, e é na verdade essas pessoas que se dizem do campo da esquerda usarem instrumentos da extrema-direita para atacar o sindicato, como o sindicato dos bancários do, do, do -bancário Maranhão, com fake news, é, com é, mentiras mesmo, mentiras, fazendo o quê? Uma, uma prática nazista, é, repetindo várias vezes nas agências, teve, teve pessoas que passou praticamente quase um mês nas agências repetindo a mesma coisa, ou seja para dar um ar de verdade, ou seja, uma tática nazista que foi utilizada pelo grupo que se diz de esquerda também. Então, assim, o que nos entristece muito é que essas práticas de extrema direita, ligadas ao bolsonarismo, ligado também aos movimentos nazistas, foram feitas também por esse grupo de pessoas. Porque nenhuma disputa sindical, nenhuma disputa política... É natural que, que tenha embates políticos, que tenha embates de discussão, de propostas, o que não foi é, é, utilizado agora. Nós realmente apresentamos propostas, rebatemos tudo o que foi dito, e assim, eles não tinham proposta nenhuma, eles iam para as unidades de trabalho dos colegas, praticamente diziam a mesma coisa todos os dias. Quando a gente chegava nos locais de trabalho, os colegas diziam, olha, vieram aqui ontem, falavam a mesma coisa, ou seja, não tinham proposta. E assim... O que, o que caracterizou a nossa vitória foi realmente o trabalho que o sindicato dos do bancados do Maranhão vem tendo com a base. É um sindicato presente, um sindicato que é, todas as vezes, todos os meses, todas, todas as semanas, está nas unidades de trabalho, está conversando com os colegas. Os colegas, nós, nós temos transparência, nós fazemos os nossos é, é, balanços trimestralmente, no ano, no final do. No, final, no mês de, de, de. Até mês de março, nós apresentamos o balanço patrimonial, a DRE chamamos uma Assembleia para essa finalidade, a, a, a categoria discute-se discute os, os gastos dos do, do, do sindicatos bancários e a própria pressão de conta, coisa que poucos sindicatos, inclusive o sindicato, que, a, que, a, que eles, que apoiaram eles aqui, não fazem a pressão de conta, porque é o sindicato ligado à CUT, um, dificilmente se vê uma pressão de conta feita no sindicato da CUT, dos modos que nós fazemos aqui. Nós também fazemos uma previsão orçamentária no final do ano, no mês de novembro, para definir o que vai ser gasto no próximo exercício, as dúvidas, e então, é discutindo com a categoria tudo isso aí. Ou seja, a, a, a base, os bancários do Maranhão conhecem a transparência, sabem da lesura, sabem do compromisso que os bancários do Maranhão, da diretoria têm com a sua base. Então, por isso, não, não fomos muito afetados com essas fake news. É, ainda que a gente teve muitos colegas que, que passaram despercebidos, que apesar de todo, todos os dias eles estarem sendo bombardeados com essas notícias, ficava até um pouco confuso em saber se realmente tinha ou não tinha o um que de verdade. Mas por isso aí vai ser respondido na esfera judicial, já encaminhamos todos os processos devidos, e eles vão responder essas calunhas todos eles na justiça. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Agora, as respostas políticas nós demos dos locais de trabalho e a maior resposta que foi dada para a categoria e não maior para eles foi o resultado que foi 66% da vota, do, do, dos aptos a votarem votarem na nossa base significa dizer que nós temos credibilidade e que apesar deles de ter feito todas esses esses essas artimanhas para tentar manchar a diretoria do sindicato e com isso ter dividendos políticos eles não conseguiram. Nós ganhamos de forma extraordinária. Parabéns aos bancários que não se deixaram a levar por essas fake news, por essas práticas nazifascistas que a oposição se utilizou para tentar ganhar os sindicatos dos bancários de do Maio.
2: Perfeito. Emílio, tive a impressão de ver você levantando aí a mão, mas a imagem está congelada. Eu tava ligando aqui o som. Ah, não, então tudo bem, tudo bem, é, bom, Nelson, agora propriamente sobre a vacinação é, dos bancários, é uma luta que a atual gestão é, sempre travou, tem travado com muita força, me parece que tem um parlamentar da bancada federal do Maranhão que já estabeleceu, já criou um projeto de lei para solicitar que os bancários sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação, e essa, essa foi a questão abordada aqui pela Cláudia Barros é, do, do, do Banco do Brasil E ela diz assim, bancários realizam uma atividade essencial né? Os bancários são serviços essenciais Nós precisamos nos vacinar As agências continuam lotadas Principalmente, a gente destaca as agências da Caixa né? A gente tem auxílio emergencial, sem pago O Maranhão é um estado com pouca com um o menor percentual de acesso de pessoas à internet no Brasil, essas pessoas não têm como baixar um aplicativo, não têm o um, um celular, é, um smartphone que possa baixar o aplicativo, elas têm que se deslocar no interior do estado para as agências. Então, em que pé que está a luta do sindicato para a vacinação da categoria?
1: É, primeiramente, assim, dizer para os colegas os bancários assim, que a gente não tem dúvida nenhuma... É, que os bancários são uma categoria é, prioritária, desenvolvem um, um, um trabalho essencial né, é, dentro da, 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 aí da, do mercado. Então, com certeza, é sim prioritário para a vacina. Quanto às questões da, da, da nossa luta, né, desde o final do ano passado, que a gente tem é, aberto é, conversas a, a, é, com a FENABAN para que, que ela discutisse juntamente com o governo federal, a possibilidade de estar se colocando o bancário como prioritário. Inclusive, eles disseram que iam entrar com uns recursos, um aporte para facilitar a produção de, de vacinas e, com isso, é, fazer com que os bancários seja alcançado mais é, rapidamente, nesse entrar nesse processo de vacinação. É, aqui no Maranhão, nós também nós fizemos algo inédito no, no, no Brasil. Assim, poucos... Acredita-se que nós já, entramos em contato, nós já fizemos já várias pesquisas e, e nenhum entidade sindical fez o que nós estamos fazendo aqui no Maranhão. Primeiramente, nós entramos em contato com o governo do Estado para cobrar do governo do Estado, né, através do, do secretário de Saúde, Carlos Lula, para a vacinação dos bancários. O que nos foi repassado foi que é, ele não poderia colocar os bancários no plano nacional de vacinação, porque aquelas doses já estavam sendo definidas para as pessoas... É, que fazia parte do Plano Nacional de Imunização no governo federal. Então, aqui, eu teria que receber e distribuir para os municípios, é, fazer a aplicação da, das doses, né? Mas, ele deixou bem claro que se o governo do estado comprasse a, a vacina Sputnik, sim, com certeza eles estariam atendendo a categoria bancária que precisava um pouco mais de 10 mil doses para, para a imunização de todos, de todos os, os bancários. Aí, sim, ele, ele conseguiria... É, tá, tá imunizando. Acontece que teve todos esses problemas é, sobre da, da liberação da, da vacina, houve, entendi que houve uma, uma certa negativa da, da Anvisa de estar autorizando o governo do Estado a comprar a vacina e esse processo do governo do Estado, por enquanto, está parado, né, que fazia parte do consórcio estadual é, de, de governadores para comprar essa vacina. Aí, com isso, surgiu a possibilidade e que os municípios também, como podem, como tem competência concorrente, juntamente com os estados, com o Instituto Federal, e também legislar sobre a questão da Covid, inclusive incluindo é, atividades essenciais e grupos prioritários, nós começamos a fazer é, visitas aos municípios, conversar com as câmaras municipais de vereadores, para que se criasse leis municipais para incluir os bancários dentro do município, como prioritário. Depois de ser criado é, a, a, o projeto de lei, encaminharia para o, município, para o prefeito sancionar e depois para os conselhos municipais de saúde, o conselho estadual, que é o bipartido o conselho de saúde estadual, para o encaminhamento para é, o Ministério da Saúde para, para que estivesse aprovisionando essas vacinas e encaminhando para o município. Então, fizemos todo, todo esse percurso. Hoje nós temos aqui mais de 60 municípios, mais de 60 municípios não têm a quantidade precisa porque praticamente todos os dias tem um ou dois municípios que também estão aprovando essas leis, é, é, para que se pudessem fazer não. Essa, essa, essa inclusão. Acontece também que alguns municípios também, depois de criado a lei, a lei na Câmara na, na, na Municipal, teve alguns municípios que vetaram é, essa, esse projeto de lei, vetaram Outros também, outros ainda não, não sancionaram, né? É, sabendo dessa dificuldade, nós entramos em contato com o, o, o presidente da FAMEIM, que é o, o Arlando Xavier, para facilitar essa, 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 esse trâmite dos municípios, com os prefeitos, para que, para que os prefeitos sancionassem essas leis e caminhassem para os Conselhos municipais, municipais de Saúde, né? Então, assim, ficou essas tratativas com. O, o, o presidente da família só que a gente está observando que ainda assim está muito lento esse andamento desse processo, né? E o que está sabendo que já foram já, é, mais de 14 bancários que perderam sua vida aqui no Maranhão, vítima da Covid-19. Tem essa nova cepa aí, que é indiana, que também já existe um caso aqui, né, de, uma, de um tripulante aí de um, de um navio que, é, é, que foi. Cont estava contaminado, embora não teve contato com o, o, o Maranhão, com, né, com, o, mas foi encaminhado para o hospital. E assim, já teve um caso em São Paulo de, de uma pessoa que, que já foi provado que estava com a cepa indiana. E essa cepa indiana, ela é muito, ela é muito mais potente, ela, ela se contamina muito, ela é contaminante, ela é muito mais contagiosa do que, do que essa, as outras cepas que estão aí circulando pelo país. Então, assim... O nosso, a nossa reivindicação né, foi essa. O que aconteceu? Nós, no mês passado, nós alertamos que, se nós não tivéssemos a, é, é, com a nossa demanda atendida, nós iríamos entrar com uma greve é, sanitária para fazer com que a categoria bancária fosse vacinada. Então, assim, nós temos um prazo até meados do mês de, de maio. Hoje já são 26 de maio. Nós já, inclusive, marcamos uma assembleia, vamos marcar uma assembleia para a próxima semana, nós vamos decretar, vamos chamar a categoria para parar, para fazer uma greve sanitária. E o que se observa, porque praticamente os grupos produtores já foram vacinados, já foram vacinados os próximos lá de saúde, já foram vacinados os idosos, já foram vacinados, estão sendo vacinadas as pessoas com comorbidade, as pessoas com doenças, com doenças graves que estão sendo internadas, já está se vacinando, já categorias de, 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 de trabalhadores, né? Hoje está, está se vacinando o pessoal da, da Constituição Civil, já se vacinaram os motoristas, já se vacinaram os garis já, vac... já se vacinaram os professores, ou seja, nós temos aí, já entrando dentro das categorias de trabalhadores, sendo vacinada. E, assim, categorias, nada contra a categoria, que o ideal era que todas as pessoas fossem vacinadas, inclusive todos os trabalhadores fossem vacinados, mas a categoria bancária é uma categoria que é, 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 é prioritária e a, gente, e a gente reivindica esse direito de vacinação, até porque ano passado, quando nós entramos com várias medidas na justiça para fechar bancos, para restringir atendimento, a negativa da justiça foi que não se poderia fazer isso porque a categoria o, o, o serviço bancário era um serviço essencial e teria que manter esse atendimento à população. Inclusive, foi citado a questão de pagamento de loas, pagamento de benefício social. Ou seja, o bancário é reconhecido na hora de fazer o, o trabalho é essencial, mas na hora de ser vacinado e é para preservar a sua vida e dos seus familiares, isso não não há um reconhecimento do Estado. E, o, e a nossa reivindicação é essa: que os bancários sejam reconhecidos e que seja vacinado e que se isso a gente está reivindicando, e nós vamos fazer uma greve sanitária para forçar para fazer com que o, o, o estado o governo estadual o governo federal reconheça a atividade bancária como é, é, é prioritária para receber as doses da vacina e ser imunizada essa categoria Emílio
0: pode falar é, é de uma... Gelson, é, além dessa questão da, da, da vacinação, que evidentemente é uma prioridade, é, vocês inclusive trabalham no ar-condicionado, que é uma área de pouca circulação de ar, que expõe ainda mais os trabalhadores e as trabalhadoras. Mas eu queria perguntar: além dessa questão da vacinação, é, quais seriam as prioridades específicas da categoria bancária nessa conjuntura que a gente já citou no início tão complicado?
1: É, bem, Miguel, é, na verdade, o, de um certo tempo para cá, a categoria bancária está sendo ata muito atacada, né? Toda a, na reforma, na reforma trabalhista, somos, fomos bastante atacados, né? Ou seja, perdemos diversos direitos que nós é, conseguimos aí alguns anos atrás na reforma previdenciária também, né? Ou seja, tem, tem bancária aí que está sendo obrigada praticamente a se aposentar, né? É, ou seja a nossa a nossa reivindicação também é concomitantemente a, a essa questão da vacina primeiramente é a gente lutar pelos direitos que foram perdidos aí durante esses anos que, que, que sucedeu né ao, ao governo Temer ao governo Bolsonaro que foram realmente assim perdas históricas né ou seja a gente teve, perdeu bastante com com, com nesses Nesses três anos aí de, 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 de governo Então a gente está nessa reivindicação Também a qualidade de vida também do, do, dos trabalhadores A gente sabe que o, o, os trabalhadores bancários estão sofrendo uma pressão muito grande Por falta de funcionário Então a nossa luta também agora Além dessa, de defender todos os direitos que foram perdidos É lutar para, concurso, para fazer concurso público O Banco do Brasil está com mais de cinco anos que não se faz concurso público a Caixa Econômica, agora, para chamar as pessoas, para chamar, teve que entrar com, tiveram que entrar com, com recursos do Ministério Público Federal, para que se chamasse os aprovados do concurso de 2014. Ou seja, já tinha até vencido o concurso, mas tentaram, porque não teria possibilidade de se fazer o concurso agora em plena pandemia. Então, aproveitaram o, o quadro de reserva que teve naquela época, aprovado, para chamar. O BNB também é a mesma questão, o BASA também, né, inclusive, uma das lutas grandes aqui no Maranhão é o não fechamento do BASA, que o BASA também hoje está sendo fechado, né, tem previsibilidade de fechar o BASA é, em Bacabal, Santinês, Pinheiro. Então, a, gente, a nossa luta também é isso, pelo não fechamento da agência do BASA, mais concurso público, na, nos bancos públicos, e também a estabilidade também do emprego das pessoas que, que trabalham nos bancos privados, porque hoje a rotatividade dos bancos privados é muito grande, porque hoje, assim, o banco, banco que é privado, ele demite os funcionários praticamente a seu bel prazer, tanto faz ele ser justa causa ou não, na medida da necessidade da, da administração, se não houver, eles, eles estão demitidos. Então, nossa luta também é essa, a estabilidade do emprego, porque hoje, em plena pandemia, é admissível que um trabalhador seja demitido para que o lucro da empresa seja maximizado. Então, assim, a nossa luta, nós temos várias de luta, mas a luta do concurso público e para o novo das agências são lutas bastante importantes que a gente vai é, é, emplacar agora. É, é, sem perder de vista também, uma macro-luta que não é, não é só uma luta dos bancários, mas é uma luta de todos os trabalhadores, acho que todos tem que se unir contra esse governo que está aí, o governo genocida, o governo... Que de lesa pátria, um governo aí que só está trazendo prejuízo para a população brasileira, eu acho que todos os trabalhadores têm que se unir para também combater esse governo também, que é uma luta também muito importante também de todas as categorias.
2: Bom, é, a gente já chegou aqui aos minutinhos finais, de elson mas tem muita gente se manifestando, então a gente vai esticar um pouco aqui, é, eu queria saudar a presença aqui do Simão Sirineu da Lúcia Ferraz antirracista, que comenta... Vidas dos bancários importam, vacinas para todos fora Bolsonaro. E do Nelim Vieira, que comenta: essa turma bolsonarista precisa saber que, a verdade, de nada tem medo ou vergonha, a não ser de estar escondida, entre aspas. E por falar em verdade, a gente tem muito medo dessa palavra. Parabéns, diz o Nelim Vieira, meu amigo de infância, de Elson Rodrigues, pela seriedade como tem pautado a sua carreira profissional fato esse eu tenho o prazer de acompanhar bem de perto, depoimento aí do Delin Vieira, que a gente agradece a audiência aqui na entrevista do Gelson. E a última pergunta aqui da nossa audiência, Gelson, é do Simão Sirineu, que ele pergunta qual é o grande desafio dos bancários hoje, a excelente pergunta aí do Simão Sirineu.
1: Olha, Simão, é, o nosso grande desafio, foi falado agora há pouco, né, essa luta aí, primeiramente, para o concurso público, né? A gente sabe que você entra nas agências hoje, são poucas, é, poucos bancários, é, é, praticamente cheios as agências lotadas, então tem uma, um, um desafio muito grande para que a gente possa estar aí lutando para que se faça concurso público, para que possa equalizar a quantidade de, de pessoas e dar o um atendimento mais adequado para a população, né? Também as, as nossas, as, os nossos direitos, que perdemos aí durante aí bastante tempo, e foram retirados da categoria, temos que também pautar aí na, na, nas nossas reivindicações, nos nossos movimentos, que acreditamos que a partir do próximo ano, que né, agora, agora vai ser o acordo bianual, nós vamos ter que, que enfrentar aí essa, essa luta com esses, com todos esses problemas da, que a categoria bancária sofre. Além da vacina, né? A vacina, que é a vacina que, assim, é uma luta. É, 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 a gente não pode é, deixar isso para depois é o momento agora a gente tem que lutar para que os bancários sejam vacinados imediatamente não podemos esperar isso aí, isso aí já não já não pode esperar mais a gente já não pode mais deixar que uma ou mais dos bancários morram para sensibilizar aí o governo do, do estado e a, e, a, e os políticos para que é conceda é, é, incluam os bancários ou reconheçam os bancários como grupo prioritário, porque isso aí eles não estão fazendo, eles não estão dando para a gente, não, nós estamos apenas reivindicando um direito que é da categoria, a gente vai reivindicar, nem que, nem que a paralisação seja a única alternativa que a gente possa fazer para que possa é, 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 fazer com que isso seja é, é, colocado em, em prática aí pelas autoridades, né?
2: Bom, Gelson, a gente chegou aqui ao, aos nossos minutos finais aqui da entrevista. Queremos te agradecer. Não sei se o Emílio tem alguma questão ainda a formular, Emílio. É, se você tiver, por favor, fica à
0: vontade. O Gelson, já, o Gelson já deixou, já esclareceu bastante aí a, a pauta. Ao então mesmo tempo, que é a questão da vacinação e a pauta da categoria e a pauta da sociedade, né? Só dar, um, mais uma vez, um abraço aí à categoria e um abraço aí à, à chapa vencedora.
2: Perfeito. Simão Sirineu aqui comenta a vacina para os bancários, eles merecem porque nunca pararam. É, e o Amarildo Oliveira, que acaba de entrar, comenta Bolsonaro que é um presidente de verdade, a esquerda não se conforma. Ô, Amarildo, acho que você está no, no canal errado, ou melhor, está no canal certo. Fique aqui para você... Acompanhe a nossa programação, a gente convida aqui, a Maria, para que você possa é, ouvir especialistas, pessoas, inclusive médicas. Né? Teve uma médica aqui falando da tragédia que é o bolsonarismo nesse tempo de pandemia. Gelson, de a gente agradece pela tua presença hoje aqui, te deseja sorte na gestão, na condução, porque a gente. É, entende os sindicatos bancários como um sindicato que não apenas trabalha as pautas internas da categoria, mas que fala para toda a sociedade e está sempre presente nos embates, nas lutas. Aliás, sábado tem fora Bolsonaro, não é isso, Marinho? Sábado na Praça de Adoro tem fora Bolsonaro. Então, é, muito obrigada, Dielson, pela tua presença hoje aqui.
1: Obrigado a vocês, obrigado aí a Emílio, a Flávia, a né? Regina, Professor Ed Wilson, a toda a equipe do, da, da Agência Tambor, por nos estar concedendo aí esse momento para que a gente possa aí estar falando para, para a categoria bancária e também explicando aí para, para a sociedade a nossa atuação. É? Nós vamos continuar sendo um sindicato, um sindicato classista, um sindicato que vai estar inserido não só na luta da categoria, mas também inserido diretamente na luta e nas pautas da sociedade, porque é importante que uma entidade de classe com o reconhecimento que o sindicato dos bancários tem, né, no Maranhão, é, é, também está inserido nessa luta. Eu acho que é importante, que se todo o sindicato, todas as entidades de classe fizesse esse papel, esse dever de casa, eu acho que as coisas poderiam ser muito diferentes. Poderiam até... A gente poderia até manter tudo que a gente quisesse, mas que estaria diferente do que está hoje, isso, eu acredito, sinceramente, estaria assim.
2: Obrigada, Gelson. Um abraço, boa tarde para todo mundo. A gente deseja aí muita saúde, principalmente. É saúde. saúde emocional, mental. Para todos, uma boa tarde. Até amanhã.
1: E vacina já para todos os bancários, né?
2: Vacina para todos os bancários. Muito obrigada, muito obrigada. Até amanhã, até. Web Rádio Tambor.